0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve comme tous les jours pour le podcast quotidien Le Tour des Sports. L'actu, eh ben, on n'a pas de foot aujourd'hui mais on a quand même le Tour de France qui nous a offert un contre-la-montre euh, hyper intéressant, du basket et bien sûr Wimbledon. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le Tour de France 2021 et ce chrono. Euh, entre Changé et Laval <rire> euh, victoire de Tadei Pogacar devant Stéphane Kung 19 secondes devant Stéphane Kung et 27 secondes devant Jonas Vingegaard suivant de suite Wout Van Aert et Mathieu Van Der Poel les deux compères du cyclocross et ensuite des spécialistes du chrono euh, comme Kasper Asgrim ou Mathieu Cataneo Bref, les favoris étaient là ils se sont livrés une grosse bataille mais qu'est-ce que nous a encore fait Tadej Pogacar Ce jeune, de toute façon, depuis qu'il est là, depuis qu'il a gagné trois étapes sur, le, sur la Vuelta en 2019, ce jeune est sidérant. Enfin, il n'y a plus de mots pour décrire ce que fait euh, Tadej Pogacar, à part dire que c'est exceptionnel et incroyable. C'est-à-dire que là, c'est un parcours où, bon, l'année dernière, quand il gagne son contre-la-montre à la planche des Filles pour tuer le Tour de France et le gagner... Je veux dire, c'est un parcours où c'est vallonné, et à la fin, il y a une grosse montée, une grosse bosse. Là, c'est quand même plutôt... Au début, ça monte un petit peu, mais bon, après, c'est quand même plutôt... Euh, c'est plutôt plat, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... Euh... C'est pour emmener du gros braquet euh, pour les spécialistes, hein, que sont Stephen Kung ou Casper euh, Asgreen, ou, ou Wout van Hart. Putain, et là, Tyday Pogachar, il met 20 secondes sur 32 minutes. à euh, Stephen Kung. en moyenne, il a 51 km h Mais c'est quoi cette machine de guerre Enfin je veux dire là il a, il a mis une claque à tout le monde. Il a mis une claque au spécialistes et il a mis une claque aux spécialistes du chrono, il a mis une claque à, à ses rivaux, parce que je vais parler du coup de, de ses rivaux, donc Tadej Pogachar, mais 32 minutes, pile, pour gagner son plus prochain euh, rival. Euh, pour la victoire au Tour de France c'est Primoz Roglic il lui a pris 44 secondes quand on, quand on sait qu'il avait déjà une minute d'avance il a mis 44 secondes à Roglic alors Roglic je pense qu'il n'était pas à 100% et qu'il était encore blessé après il fait pas un mauvais chrono en soi mais il prend 44 secondes par Pogacar enfin c'est monstrueux c'est énorme euh, suivent ensuite après on a Richie Porte qui prend 55 secondes, enfin les écarts sont fous, hein. ce qui est mis Pogacar c'était euh, ah, distribution de claques pour tous, prenez et mangez-en, mais alors tous, et puis, et puis des paires de claques entières, hein. ensuite donc Porte, euh, Uran qui, qui perd 1 minute 08, <rire> Garen Thomas qui perd une minute enfin ouais non, là il a, mis une, euh, il a mis une énorme tatane à tout le monde, euh, au niveau des favoris Carapace perd une 44, euh, Henrik Mas perd une 49 euh, Wilco Kelderman une 49 aussi enfin pff, ah, non, il a, il, là il leur a fait très 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 mal énorme euh, Tadej Pogacar au niveau de la lutte pour le maillot Jaune Mathieu Van Der Poel eh ben, on ne pensait pas qu'il était capable de réaliser un aussi bon chrono mais avec sa puissance et ses qualités de, de finisher et le fait que même sur des courses euh, où il part dans des grandes échappées, on sait qu'il est capable d'être fort seul. Là, il a réussi à garder sa tunique pour 8 secondes, donc il sera encore maillot jaune euh, aujourd'hui. Euh, énorme perf de Vanderpool. on l'a vu, il s'est arraché, il a tout donné pour le garder et honnêtement, euh, honnêtement c'était vachement beau. Wood Van Aert, lui aussi, euh, l'a fait à fond ce chrono, mais bon, il, était, il était moins fort, euh, fort aujourd'hui. Enfin, je veux dire, Pogacar a été monstrueux. Enfin, alors là, c'est énorme. C'est-à-dire que là, il n'a pas encore le maillot jaune Pogachar, mais il s'affirme clairement comme le patron de ce Tour de France. et Il va falloir se lever très très tôt, voire même venir potentiellement du, 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 du futur pour, pour battre, pour battre, battre Tadei Pogachar. Parce que là, il paraît, il paraît invincible. Au niveau du, du classement général, euh, donc du coup, on a toujours Mathieu van der Poel en tête devant Tadei Pogachar pour 8 secondes suit ensuite Wood Van Hart à 30 secondes de Van Der Poel et Julien Alaphilippe qui a fait pff, ah, il n'y avait pas les jambes hein, pour Alaphilippe aujourd'hui on pensait potentiellement qu'il pouvait euh, faire une bonne perf sur ce chrono il nous avait déjà montré qu'il était capable euh, il est à 48 secondes de, de Van Der Poel mais bon de toute façon lui l'objectif c'est pas forcément le classement général hein. il l'a dit il veut passer à autre chose maintenant il a des idées derrière la tête, il veut aller chasser les victoires d'étape faire du spectacle, il a peut-être le maillot vert en, en tête enfin euh, il voilà, y a, a, a d'autres il euh, d'autres objectifs euh, pour Julien ensuite au niveau des gros gros favoris on a Uran qui a 1.29 de, de Van Der et donc à 1.21 de pogachar ce qui est déjà énorme Carapaz et lui à 1.44 de Van Der et donc à 1.36 de, de Pogachar. Garen Thomas est à 1.46 de Pogachar. et euh, oui notre Primoz, nation, nationale, Primoz Roglic est à 1.40 de Pogachar. Ah bah, ce qui est sûr, c'est que si Roglic, euh, là, euh, demain, le, le profil est plutôt plat, euh, voilà, s'il arrive à petit à petit avoir de moins en moins mal et à récupérer un peu de sa blessure, voilà, on sait que les jambes, elles sont là pour Pogacar, parce que même, au la vu au début du tour, il était là dans les sprints pour Roglic. Ah, il, bon, il y a une 40, il va falloir qu'il attaque, hein, parce que de toute façon, euh, je, ben, je vois pas. enfin euh, Pour l'instant, Pogachar, il paraît tellement invincible et monstrueux que. Pff, on n'a pas l'impression qu'il peut avoir un jour sans Mais bon, on, on sait jamais quand même. On peut, on peut, on peut, on peut en avoir. David Godu a lui perdu beaucoup de temps. Il a 2,27 de, de Pogachar. Quintana est lui aussi très loin. Enfin, ouais. Il y a encore beaucoup de, de personnes dans le classement, enfin de coureurs. Qui jouent pas le général, qui sont là, on pense à Van Vanderpool, Van Aert, Lutsenko, euh, Vingegaard, euh, voilà, de Green, tout ça, ça va perdre du temps dans les prochaines, dans, dans ce week-end, avec les, proches, les premières étapes de montagne. Aujourd'hui, c'est un profil plat, ce sera pour les sprinteurs, hein, je pense. Euh, voilà, il faut que, qui s'explique qu encore une fois, peut-être qu'on va avoir un sprint massif cette fois, sans chute, sans rien, enfin, peut-être, peut-être qu'on l'aura dans ce Tour de France. Une étape de, de transition, on va arriver après sur les étapes de montagne ce week-end avec une première étape très longue et accidentée. Du côté du Tour de France, on a fait le, on a fait le tour et on passe à l'actu qui me tient beaucoup à cœur et qui, que j'espère j'arrive à vous faire vibrer avec. C'est la NBA et le basket et on avait le match 4 cette nuit. Euh, entre les Hawks et les Bucks, euh, match 4 du côté d'Atlanta, c'était un match hyper important pour Atlanta, pour ne pas repartir à 3-1 euh, à Milwaukee, ce qui aurait été très très compliqué. Alors les Hawks se présentaient sans leur meilleur joueur, Trae Young. Et ben on se disait que ça allait être très compliqué, parce que les Hawks sans Trae Young, voilà, c'est un peu un poulet sans tête. Les Bucks de leur côté étaient au complet et le début du match est un peu l'image du, du match, euh, du match euh, 3. C'est les Hawks qui commencent super bien avec de l'adresse, euh, une balle qui circule très bien autour du terrain. Des joueurs qui sont là euh, Lou Williams, Bogdanovich, euh, qui en avait d'autres, euh, Kevin Werther, voilà, euh, pas mal d'adresses. Et franchement, ça joue plutôt bien du côté des Hawks et ça fait, ça fait plaisir à voir. Les Bucks, ils sont un peu dedans. Yanis a du mal à se mettre en route, Holiday est pff, moyennement là, Chris Middleton plutôt absent, euh, Brooke Lopez en dedans, enfin, c'est un mauvais match euh, des Bucks, et ils sont menés, euh, notamment euh, à la mi-temps, ils, de... ils sont menés à la mi-temps, et on arrive euh, au tournant de la saison peut-être euh, des Bucks, ils sont, menés de 10... ils sont menés de 13 points à la mi-temps, donc voilà, ils ont quand même pris un sacré éclat, et surtout ils ont marqué que 38 points à la mi-temps, les Bucks, euh, voilà, ce qui est un total très faible. Sur sa 24e minute de temps de jeu personnel, Yanis s en sentait au compo sur euh, une défense, retombe mal sur son genou, mais il retombe mal, euh, mal. C'est-à-dire que euh, le genou se tord, et un genou, pour un mec de, de, de 15 comme ça, c'est pas fait pour se tordre. C'est pas, pas dans ce sens-là. On fait pas ça avec son genou, euh, Yanis. Il tombe sur son genou. Enfin, il était un petit peu dedans en dedans dans son match, mais il était très adroit il tombe sur son genou complet, et alors là, franchement, on voit tout de suite que de toute façon, il ne reviendra pas du match, ça c'est sûr, et surtout, on a peur tout de suite, on pense au croisé, hein, quand on voit le genou qui se plie tel une barre, euh, tel un chewing-gum, enfin, tout de suite, on a très très peur pour Yanis. Euh, ce match, les Bucks finissent par le perdre, euh, 110 à 88, euh, bon, ils ont complètement lâché après la blessure d'Yanis. Hein, voilà. Les Hawks sont sortis. C'est une victoire super importante. Déjà, parlons de ça. Voilà, C'est une victoire super importante pour les Atlanta Hawks. Puisqu'il n'y avait pas triangle euh, Young qui s'était blessé euh, du coup, à la cheville euh, en retombant sur euh, l'arbitre. Euh, et là, ils arrivent à remporter ce match. Ils repartent à Milwaukee sans triangle Mais les autres, ils n'ont pas, pas Yanis pour autant. Hein. Je, je, je guettais aujourd'hui les, les annonces. Mais euh, pas, ça n'avait pas l'air foufou hein, du côté de... Des news, euh, Yanis de toute façon là, quand un babard pareil retombe sur son genou, c'est rarement, rarement bon. On espère qu'il n'y ait pas de, de dommages, trop de dommages, parce que pff, ça serait terrible pour les Bucks qui avaient une opportunité de malade cette année là, d'aller chercher euh, ce qui... leur quête depuis trois de, depuis ans maintenant, qui est le titre, hein, clairement. Et là, il y a, potentiellement, ils ont perdu Yanis pour le, le reste de, de la saison déjà, et on espère pour pas plus, parce qu'il est vraiment mal mal retombé. Le match 5, euh, il va valoir son pesant de Voilà, il va, il va falloir s'installer avec son bol de pop-corn, parce que bah, ça va être hyper ouvert, hein, parce que s'il n'y si a pas Trae et qu'il n'y a pas Yanis, et bah, ça va être au lieutenant de, de porter les équipes, et on va qui, bien malin, qui peut dire... Euh, quel joueur va pouvoir sortir du chapeau mais, mais bravo, chapeau aux, aux Hawks, euh, ils ont livré un match, euh, le match qu'il fallait. Bravo à Lou Williams, à Bogdanovic enfin bref, ils sont, allés le, ils sont allés le chercher et puis les Bucks, bah, on espère qu'ils ne seront pas trop atteints pour qu'on ait encore une lutte dans cette série. En vous réveillant, vous, vous aurez eu le résultat du sixième match entre les Clippers et les Suns. Ah voilà, bah moi je peux pas vous le dire, sinon euh, je, euh, ça veut dire que je, je viens du futur, ce qui n'est pas le cas. On passe à l'actu tennis avec Wimbledon. Alors, à l'heure où je vous parle, il y a encore des matchs en cours, mais il y a eu tellement de matchs aujourd'hui que je vais déjà vous donner tellement d'informations que, bon, vous pourrez retrouver par vous-même. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, il y a Andy Murray qui joue face à Oscar Oteu, et il est mené 2-7-1 à Andy Murray. Oscar Oteu a réussi à inverser la tendance, alors qu'il a été mené 1-7-1 break. Voilà, on espère pour Andy que ça a passé, ça serait cool qu'il arrive à s'en sortir. Diego Schwartzmann est en train de battre Liam Brody et Antoine Wang, est en galère euh, sévère face à Sébastien Corda. Euh, paf, paf, paf. Du côté des favoris, voilà, on va parler de, 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 de sa victoire de Schwarzman face à Liam Brody. Ok. Ça passe pour Joko en 3-7 face à Kevin Anderson. Euh, ça reposait beaucoup sur le service de Kevin. Et puis, bah, Joko a tranquillement pris la mesure. Il était au-dessus. 6-3, 6-3, 6-3. Petit mimétisme dans les sets. Ça, c'est son côté un peu carré. Bravo à lui. Euh, pas, pas, pas. Berettini qui s'impose en 4-7 face à Guido Pella bon il lâche un 7 mais bon il met 6-0 dans le dernier donc bon pas de, pas de soucis Nishikori s'impose en 3-7 euh, Alias Sim s'impose en 3-7 aussi face à Montero c'est bien c'est sérieux de la part de, de Félix Chapovalov passe par forfait face à noir bon c'est bien il avait fait un 5-7 ça va lui permettre de, de se reposer un peu Bautista Agout est actuellement emmené dans un 4 set par Miomir Kakmanovic Rublev s'est imposé en 3-7 également. Enfin, euh, il y, y, y a des matchs dans tous les sens. Hein. Dan Evans a gagné en 3-7 face à Duyan Lajovic. Euh, et on va parler des Français. Alors, les Français, on a un peu de tout. Déjà, on a Corentin Moutet. Alors, Corentin Moutet... Euh... Oh là, quel cagade, il nous a fait Coco Moutet. Euh, il perd en 3-7 face à Bedene. Il a complètement lâché le 3 set. Enfin, je veux dire, le mec ne s'est même pas battu. Très décevant de la part de, de Coco Moutet. Euh, voilà quoi, il faut, il faut un peu se battre quoi, merde. Enfin je veux dire, quand tu vois le match de, Du Humbert, on va en venir, ou de son gars qui essaye de s'arracher alors qu'il a plus le physique et tout, enfin pff, putain ça fait chier de voir des mecs qui avaient balancé des matchs comme ça. Ou Benoît père hein, qui a décidé aussi de faire n'importe quoi, mais bon Benoît Père, je pense qu'il mérite même pas qu'on s'attarde sur ce qu'il produit au tennis en ce moment. Jérémy Chardy, très bonne perf de Chardy, qui bat en 3-7 Karatsev. On a l'impression qu'en ce moment, Karatsev, euh, il a eu trois mois, euh, les trois mois de sa carrière et qu'il est en train de gentiment redescendre sur terre, euh, notre euh, ami Tsonga, j'en venais. Tsonga qui perd face à Michael Limer. Alors Michael Limer en ganchelaine, il est en train de faire mal aux Français. Hein. Il avait battu mon fils à, à Roland-Garros. Là, il bat Tsonga, Tsonga qui s'était arraché... Pour revenir, il menait 2-7-1 et il perd le, le 4 et le 5e set. Ah, c'est triste parce que c'était peut-être le dernier match de Tsonga. Tsonga qui avait li toujours livré des combats assez fous euh, ici à, à Wimbledon avec évidemment en point d'orgue en 2011 cette victoire face au maître des lieux. Roger Federer, victoire en 5-7 après avoir perdu les deux premiers. Je crois qu'il y a une 3-6, 6-7 et après 6-4, 6-4, 6-4. Ça avait été un match fou. Après, il perdait face à, face à Novak. Mais il avait été énorme, Tsonga, dans, dans ce tournoi. Et puis, ah, c'est peut-être le, le meilleur français de ces 15 dernières années. Et pour moi, c'est peut-être euh, le meilleur joueur français de, de tous les temps, même si euh, j'en conviens euh... Noah a gagné un grand chelem, je trouve que son gaz qu'il a produit au, au très très haut niveau, c'est absolument sensationnel, notamment cette perf euh, au Masters 1000 en 2014 à, à Toronto ou Montréal, ça alterne, je sais plus, où il bat euh, successivement euh, Joko, Murray et Federer pour aller euh, soulever le trophée, ça avait été énorme, enfin bref, il a battu les gros, c'était dur de le voir là, et on le voyait très ému, il a dit qu'il ne savait pas s'il si reviendrait l'année prochaine. On espère te revoir, Joe, parce que tu nous as fait vibrer. Grégoire Barère, lui, a perdu en 4-7 face à Bottice, vente des enchoupes. Et je viens à maintenant à ce qui nous a fait tous mal à la tête, c'est la défaite en 5-7. Dugo Imbert face à Kyrgios, le, le cauchemar de, de l'Open d'Australie se reproduit, se reproduit pour le français. Euh, je pense que là, ça s'est même presque plus joué dans la tête qu'autre chose. Ils reviennent à 3-3... Euh, aujourd'hui, sur, sur le cours numéro 1, et ça jouait plutôt pas mal, quand même, hein, pour, euh, pour les deux hommes. Et honnêtement, Hugo, là, sur la reprise, il était un peu au-dessus, il s'est retrouvé deux fois à deux points du match, et il craque, là, sur son jeu de service, là. Ah, à 7 partout, c'est dur. Et il se bat, quand même, après, pour revenir et, et se procurer deux balles de 7, et c'est Kyrgios qui finit par, par s'en sortir. Bon, après, Kyrgios a fait son show en courbe de presse, bravo à lui, il a gagné ce match, ça fait très très mal pour Hugo, qui nourrissait beaucoup d'ambition dans, dans Swimbledon, euh, voilà, il va mal dormir ce soir, Kyrgios après qui a fait le show, qui a dit « je sais que je peux battre n'importe qui sans me préparer », bon après ça mon gars, tu dis ce que tu veux, le fait est que tu t'as toujours rien gagné comme gros, comme gros tournoi dans ta carrière, mais tu peux battre tout, tout ce que tu veux, c'est sûr que euh, ce focus que sur euh, battre Nadal, Djokovic ou Federer c'est bien, mais gagner des tournois au tennis, c'est pas mal aussi voilà ce qu'on pouvait dire du côté des hommes et on va passer du côté des femmes avec tout de suite une bonne grosse perf d'Alizé Cornet qui joue super bien en ce moment sur le gazon qui a mis 6-2, 6-1 à Bianca Andreescu. Alors Andreescu à chaque fois je vous en parle parce qu'elle bah, est, elle est fascinante mais là elle est fascinante de, de nulle part. Hein. C'est-à-dire que c'est très compliqué le tennis en ce moment pour, pour Bianca. Euh, belle perf d'Alizé, bravo à elle du côté des favoris, euh, Svitolina s'impose en 3-7. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Azarenka qui, qui gagne aussi, tranquillement, de 7 à 0. Sabalenka qui s'est fait peur en perdant le premier set. Ah, Sabalenka, en ce moment, c'est un peu les montagnes russes. Hein. Ziontek, elle, s'est imposée en 2-7, tout comme Muguruza, ancienne lauréate. Carolina Pliskova s'est aussi imposée en 2-7 face à Dona Vekic. Madison qui se passe. La, la contre-père, c'est Sofia Kenin. Euh, c'est terrible, les jeunes joueuses, hein, chez les femmes, comment elles ont des, des hauts et des bas. Là, elle prend 6-2, 6-4 face à Madison Bringle. Bon, ah, c est, c est, c est... il y a des contre-perfs assez, assez régulièrement, quand même. Et puis, Venus Williams s'est euh, inclinée face à Hans Jabeur. Mais bon, ça, c'était plutôt, plutôt attendu. Elle a déjà gagné un match, ce qui est déjà une énorme perf en soi. Du côté des Français, Clara Burel a, elle aussi, gagné son premier tour. Ça, c'était très, très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire du côté des, 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 des dames. On a eu... Euh, Qu'est-ce qu'on a eu comme notre performance on a, ouais, voilà, Je ne veux pas parler d'Elise Mertens aussi, hein, qui est toujours là, mais qui a du mal à passer, passer ce cap. Et en contre-perf, on a Belinda Bencic, qui, elle, avait fait finale la semaine dernière et qui, là, perd en 2-7 face à Kaja, Kaja Juvan. Voilà, il y a toujours des trucs un peu surprenants chez, chez les dames, mais bon, c'est un peu le, le lot du tennis. J'ai à peu près tout dit... À l'Euro, aujourd'hui, il ne s'est rien passé, puisque les premiers matchs, ce n'est pas maintenant. Juste, on en a, a eu un peu plus sur euh, et, euh, la mère d'Adrien Rabiot, qui est vraiment complètement frappé. Hein, ça, on l'avait déjà vu lors du transfert de son fils. Euh, voilà, Ça avait été très compliqué quand Rabiot avait quitté le PSG. Là, il a décidé d'engueuler le clan Mbappé et Pogba en tribune. Enfin, je, je pense qu'elle a un ou deux, euh, deux, deux neurones qui se sont touchés en même temps là, à ce moment-là. Bon... <rire> c'est plutôt risible, c'est plus risible qu'autre chose, si jamais il y a des grosses infos, je, bien sûr je vous tiendrai au courant mais euh, voilà, le Tour des Français est là, je ne vais pas parler 150 000 ans de la performance des Français ou autre euh, le Tour des Sports c'est fini pour, euh, pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à partager, vous abonner merci de m'avoir écouté ciao, à plus